0: Quando a gente pensa em inclinação, normalmente a gente pensa só no vestíbulo lingual, mas não. A gente tem a inclinação no sentido mesodistal, que às vezes é chamado também de angulação, mas é um movimento de inclinação, porque, porque a coroa normalmente vai para um lado e a raiz para o outro. E também temos o movimento vestíbulo lingual, tá? que seria nesse sentido antero-posterior. Então... É, um dente que tá inclinado e eu quero verticalizar, eu vou fazer um aplicar um movimento de inclinação. Um dente que tá muito para trás, uma mordida cruzada e a base óssea tá boa e eu tenho uma inclinação dentária, eu quero só inclinar esse dente para vestibular, eu vou fazer esse movimento simples, tá? Vou usar aparelhos. Tranquilos, aparelhos aplicados longe do centro de resistência com a força aplicada na coroa do dente. Agora, quando eu quero fazer a translação, que é o movimento da coroa e da raiz na mesma direção, eu vou ter que associar essa força simples a alguma outra coisa. Por isso que vocês já devem ter visto que normalmente os fechamentos de espaço de extração na grande maioria das vezes, ele é feito com arcos retangulares. Por quê? Porque o elástico, para fechar o espaço, exerce essa força simples e o arco retangular faz essa outra força contrária, em direção contrária, que vai levar a raiz. Então, a, o elástico leva a coroa, esse fio retangular leva a raiz, tá? Então, a gente vai ter um deslocamento tanto da coroa como a raiz para uma mesma direção. Como tudo em ortodontia tem vários nomes para a mesma coisa. Então, se eu falar translação, movimento de corpo, movimento horizontal, é esse movimento que eu estou levando a coroa e raiz para o mesmo lado. É o movimento mais difícil de ser obtido. Por quê? Porque a força dentro da ortodontia é sempre aplicada longe desse centro de resistência. Então, ela vai ser possível. Se eu conseguir aplicar força no centro de resistência, mas a gente não tem muito como, hoje com os mini implantes a gente consegue chegar mais próximo ao centro de resistência dos dentes, ter uma linha de ação de força mais alta, tá? Mas na grande maioria das vezes, na grande maioria dos aparelhos, que a gente consegue aplicar força longe do centro de resistência. E se isso acontece, eu tenho que aplicar essa força a mais. Então, na realidade, ocorre que um movimento pendular. Então, o elástico leva a coroa, perdão. O elástico leva a coroa, o fio leva a raiz. O elástico leva a coroa, o fio leva a raiz. Então, o dente na realidade ele tem um movimentozinho assim. Pendular, ele não vai assim. E quando eu penso em ligamento periodontal, estou fazendo esse movimento que leva tanto a coroa como a raiz na mesma direção, eu tenho uma maior área desse ligamento periodontal sendo comprimido. Depois vocês vão entender por que, que a gente está falando dessa questão do ligamento periodontal aqui. Então, dependendo do tipo de movimento que eu tenho, eu tenho mais ou menos ligamento periodontal sendo pressionado. E no sentido vertical também, translação, que seria esse movimento de coroa e raiz, nós temos a extrusão e a intrusão dentária. A extrusão é o movimento mais fácil que a gente tem, tá? Ele é de fácil obtenção e a gente tem pouca área de compressão. é A extrusão ela é fisiológica, então pouco. Praticamente não se te, nós não temos problema quando a gente faz movimento de extrusão. Diferente da intrusão, tá? que já é o um movimento contra essa direção fisiológica normal. E daí a gente tem uma maior compressão do ligamento e também do feixe vasculo nervoso. Então aí a possibilidade da gente ter reabsorção é maior e de ter alterações pulpares transitórias também acaba sendo maior. E é por isso que quando eu faço esses movimentos, eu tenho que ter aplicação de forças leves e fazer de uma forma lenta. Não posso ativar toda hora esse aparelho, então a gente aguarda ali entre 21 a 30 dias mais ou menos para fazer uma nova ativação.